0: De verdad es que mi vida era caos, o sea, caos visual a corto plazo y como no hay un track record es imposible definir, ¿sabes? Entonces hice esta carrera por esto, hice esto no sé qué, estudié este idioma por esto, ¿sabes? Y, y al final yo eh, vi toda esa presión, ¿sabes? Y, y, y que vi, y, y me perdono por ello, que no tenía posibilidad de haberlo visto entonces, ¿sabes? Porque ahí ves una versión inconstante, ¿sabes? Ves una persona que, pero cuando luego tienes un track un, un histórico y echas para atrás... O sea, haces un zoom out, como, como tú has dicho, pues ya pues eres capaz de ver, ¿no? Entonces, yo solo, solo aspiro a que la gente que me oiga entienda que esto, hay mucha gente así, ¿sabes? Que hay mucha gente que, como, como tú, como yo, que, que somos inconstantes en lo micro, ¿sabes? Pero muy constantes en otros aspectos. Solo que, o necesitamos más tiempo para que eso se produzca y eso se cristalice en, joder, este tío como aprieta.
1: Tengo un buffer de como uno o dos meses de la caña que le he al podcast con las conversaciones, pero es que he entrado en contacto con gente tan interesante que, digo, tendría que publicar cada día o dos veces al día porque tengo unas ganas de sacar cada uno de los episodios que tengo con los invitados que, que paqué, ¿no? Y hoy lo vais a ver, un ejemplo, ya que lo habéis visto ahora mismo en esta intro con, a, con Arnau, que dices, ostras, tengo ganas ya de sacar esta conversación y que los oyentes del podcast de Pau Ninja pues escuchen a Arnau. Porque hemos hablado de negocios, hemos hablado de la vida, y ya no sabía ni dónde colocar, en qué categoría ubicar este episodio. Al final he dicho, esto es estilo de vida porque es una manera de pensar, ¿no? Es un mindset que creo que es muy inspirador y va con mucha con muy en línea en la, lo que estamos hablando en este podcast no estilo de vida sobre todo aunque últimamente pues tocamos mucho bitcoin así que está bien salirse un poco de, de esta línea así que sin haceros esperar más creo que os va a encantar la conversación con Arnau, veréis que empezamos fuerte con francotiradores de verdad con vida o muerte y este tipo de cosas y después de la vida vamos a vamos hablando ya temas de negocios online y de nos ponemos bastante filosóficos y la verdad es que con personas como Arnau disfrutas hablando de estos temas. Así que sin haceros esperar más, os dejo aquí con este podcast multipotencial de Pau Ninja. Eso que decías de Jerusalén, ¿era el mismo sitio donde un francotirador te apuntó? Porque empiezo fuerte,
0: ¿eh? No, no, eso fue, eso fue, o sea, fue el mismo viaje pero fue cruzando de Jerusalén, o sea, fue de Israel a Jordania,
1: ah, vale. que,
0: claro, yo, pues, todo el mundo entra como guiado y yo como, bueno, iba haciendo un poco autostop auto y, y demás, uh -huh. entonces, claro, yo crucé a Pata y cuando llegué a, allí a Jordania, la movida es que allí el dinar jordano uh -huh. prácticamente se equiparaba a un euro, con lo cual, claro, todo era, la unidad es el dinar y todo es una botella de agua, un dinar, claro, pero uh -huh. era un pastón, entonces me metía en un... Creo que eran como 15 o 20 dinares por hacer 10 kilómetros hasta el pueblo más cercano. Uh -huh. Y yo le dije, eh, mira, prefiero ir andando. Y me dijeron, no, no puedes, no puedes. Eso son los taxistas. Y
1: dije, bueno, ya verás tú cómo puedo. Esa cosa de me... taxistas, ¿no? Que seguro que me están intentando vender la moto para que vaya con ellos y...
0: Bueno, o sea, yo, yo es que conocí a una, a una mujer que iba con su hija y le dije, oye, ¿por qué no compartimos el taxi y vamos juntos? Y los tíos con dos cojones me dijeron, no, 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 different taxis como que diferentes taxis. Digo, mira, yo quiero ir con ellos y ya está. Me dijeron, no, no, no. Y claro, ahí no hay nada cuando tú cruzas. Uh -huh. Claro, tenía el lanzarte por el mango y dije, ¿sabes qué te digo? Que con yo. Y digo, me voy andando. <ríe> sí. Pero cuando me puse a andar, me de repente escuchaba lejos eh, un tío gritándome desde una torreta apuntándome. Como que <ríe> ese camino Hostia. solo lo podías hacer eh, en taxi o en bus o en coche o en lo que fuera, pero
1: no Guau, wow, pero entonces lo viste que era un francotirador, pero no estaba a la hostia de lejos, porque si no no hubieras escuchado los, los no, gemidos, claro, ¿no? No, ¿no? No,
0: no era un francotirador, era un tío apostado en una torreta, ¿sabes? Uh -huh. Que controlaba, pero claro, yo el fusil vi que me apuntaba directamente. Sí. ¿Sabes? Entonces dije, bueno,
1: tampoco me importa pagar
0: 20 dinares por un, por un taxi,
1: ¿sabes? Uh -huh. O sea, Claro, pero entonces qué hiciste? Uh... Volviste atrás para ir con el taxi o cómo pues claro.
0: Y le pagué lo que él quiso, o sea, no claro. apuñalarme, pero, o sea, no me dispararon, me apuñalaron
1: por sí. otro lado, pero bueno. Joder, decir... bueno, pero prefieres este tipo de apuñalada que puedes sobrevivir, ¿no? <risa> que que en otro tipo. Guau, wow, es que joder, es que te da que pensar, no. Supongo que el camino de vuelta estuviste ahí callado pensando un poco en lo que acababa de pasar, ¿no? Porque claro, si hubieras continuado tú solo, tal vez. Ah, no te avisan. El siguiente francotirador tal vez no te avisa.
0: No lo sé, es que, es que ese... Sí, la verdad que fue un poco tenso. Lo que pasa es que yo vi yo las armas, tenemos mm. viaje, o sea, nos hemos encontrado muchas veces en, en los viajes y
1: no, no, no te acostumbras, ¿eh? ¿Qué, te, ah, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa, nada no, Que cuando estás ahí en los viajes terminas de algún modo involucrado en armas y cosas así. Bueno, o sea, es que me pasó en India, que, que yo estuve en India por ejemplo y dije, sea me apetece muchísimo conocer...
0: El Himalaya, ¿no? Pero, pero voy a conocer más el, el Himalaya menos conocido, lo que viene siendo el norte de India, ¿no? Claro, el norte de India, pues es una franja grande, tienes la zona de Ladakh, tienes la zona de Cachemira, total, que yo no sabía, dije, mira, un vuelo para el norte. Claro, terminé en Srinagar, que está, creo que a 100 kilómetros de la frontera con Pakistán, ¿sabes? Yo no, iba sin nada, o sea, sin ningún tipo de reserva mental, entonces, claro, cuando llegara al, al, haciendo autobuses. Empezaron a quinebillarme allí, lo, lo típico, ¿no?, de, de los países más de, de Oriente. Y, y por suerte que conocí a un tío, que, un chaval que iba al, al, Kalachakri en, al Kalachakra, creo que, se llama, ¿eh? que es una fiesta budista eh, que se hace ah, cada eh. año. Se había equivocado 300 kilómetros el, el, el inglés, pero, pero bueno, en fin, a mí me salvó y me dijo, oye, yo he conocido a un tío, vente conmigo, no sé qué. Total, que cuando llegamos, ese tío tenía su, en su, su paraguero tenía dos, dos eh, paraguas y dos ak 47
1: Hostia, como si fuera lo típico, ¿no? De entrar en casa, de, de, bueno, tengo prote ah, no llueve fuera, tengo la 47, no sé qué, hostia, Sí, 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 entonces, bueno, sí, en eh, fin, bueno, bueno. Madre sí. de Dios. Eso Batallitas. Me, sí, yo no tengo este tipo de experiencias con armas, solo que cuando estaba viendo en Finlandia había un ruso de estos de 60 años en mi clase de, de cines, que me enseñaba fotos de su pistola. No es, un, no es una manera de decir que me enseñaba fotos de su pito ni nada, ¿eh? sino era su pistola de verdad. O sea, decía, sí, mira, no sé qué, la pistola que tengo ahí cuando voy a Rusia, no sé qué, y digo, joder, bueno, es tan que, orgulloso.
0: Yo es que el año pasado estuve por allí y, y creo que fue en Vladimir o no sé dónde, o en Sunsdal. Eh, yo recuerdo que los costecitos estos de, de juguetes para niños eran... Es que tengo fotos que son brutales. O sea, la típica... Eh, como rudecita esta que gira con el viento y tal, y, y al lado metralletas de madera, ¿sabes? O sea, o sea comentando la educación positiva, vaya. O sea,
1: claro, digo, dicen, ¿eh? bueno, así los niños salen preparados, pues si pues necesitamos para una tercera guerra mundial, ¿no? Si los necesitamos, ya estarán mentalmente preparados que no vale. nosotros, ¿no? <ríe> ¿Tú estás, a, estás en Barcelona? Yo vivo en Sevilla. En Sevilla, vale. De acuerdo. Sí. Um, porque, ¿Estás también en una casa así apartada en el monte como Álvaro o qué?
0: <risa> yo no, justamente estoy dejando a mi piso, o sea, vale. yo, yo vivía en un, en un bajo normal y corriente, o sea, yo, pero ahora, ahora sí estoy como en un chalet y uh -huh. bueno,
1: tengo mi huerto, si es vale. más
0: equivalente al, al, a la montaña.
1: ¿Esto qué es la tendencia de, de uno de, de fundadores SEO o algo así? ¿Que os, os decís las bondades de vivir un poco más en la naturaleza y de salir del estrés? ¿O, ¿O te han convencido así? ¿O es algo que siempre has querido tú tener ahí, tu huerto y demás?
0: No, o sea, yo, yo realmente siempre había sido muy del, del mundo de estar enchufado, ¿sabes? Es decir, de estar sí. en la urbe, de estar entre gente y tal, pero mi, mi pareja sevillana... Entonces, claro, yo vine a Sevilla por, por puro desconocimiento, de, entonces, claro, yo me, me enamoré, o sea, me enamoré de, de todo lo que yo no era, ¿no? Digamos, o sea, de esa forma de hacer más tranquila, de ese, yo recuerdo muchas veces de eso, de agendar cafés, ¿sabes? De, oye, nos vemos el martes a las 7 para hacer un café, yo antes lo de, oye, te, ayer ayer mismo, eh, ayer eh, salíamos eh, Ana y yo a desayunar y antes de salir a la calle nos, nos picó un amigo, me entré a la puerta para hablar un rato. Cuando íbamos al lugar de desayunar, nos encontramos con dos amigos. O sea, ese, esa forma de hacer tan cercana, se sentaron a desayunar, que, que nadie iba a hacer nada de eso, ¿sabes? Uno pasaba, pasaba por delante y picó, el otro iba hacia otro lado y se quedó a desayunar. A mí ese tipo de cosas, esa forma de hacer, me, me, me sana, o sea, me ayuda en, en la forma de pensar, porque si no entras en tu inercia, que ya es rápida, o la inercia de, la, de donde vives, entonces ya es, es frenético.
1: ¿Es algo de un poco de tu personalidad o es un poco la diferencia que has visto de un sitio de... porque originariamente dónde eres? Barcelona. No, no. vale, entonces, ¿es un poco la comparación Barcelona-Sevilla o un poco de cómo eres tú y el tipo de vida que llevabas en Barcelona que al venir a Sevilla pues te han, han, te han ayudado a calmarte un poco en este sentido? ¿O es más que todo el mundo en Barcelona está un poquito así?
0: No, no, yo no. no. Yo, yo, soy, yo soy muy de los niveles micro, eh lo, lo macro es... El... Me asusta mucho. Entonces yo te diré cómo, cómo soy yo y a mí me realmente es eso. Me, me gusta estar enchufado, pero, pero si intento desenchufarme y lo que me encuentro o lo que vivo o lo que percibo es fermesí, ¿sabes? O sea, yo no, no lo sabía hasta que descubrí lo, lo opuesto, ¿sabes? Lo que es irme los fines de semana a surfear, estar detrás esperando olas tranquilo, ¿sabes? Eso no lo tenía yo, ¿sabes? Era, ah, pues mira, voy a hacer este voy a hacer coworking, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos, ¿sabes? Otro... Otra cosa que puedo hacer entre la semana, vaya, pero
1: que sí. tengo la, la dualidad. Pero ahora, ¿cómo lo combinas esto con el trabajo en uh, e social? O sea, ¿de algún modo um, estás ahí que piensas, vale, pasan estos amigos, estás ahí, pero tienes un poco la mosca en la, en la oreja pensando en el, en el trabajo y estas cosas o has conseguido de algún modo dejarlo un poquito apartado cuando, y vivir más? Se vende mucho eso, ¿no? Vivir el presente porque tiene algo de verdad. Pero si se dice, sí, si suena un poquito, hostia, ya está diciendo la frase de vivir el presente, ¿no? Pero realmente has conseguido un poco más a desvincularte vale, no estoy trabajando, no tengo por qué pensando en el trabajo ahora, porque esto cuesta, a mí me cuesta a veces.
0: Sí, eh, yo el, lo que más sufrí cuando estuve en Sevilla, o bueno, cuando, cuando digamos, yo es que vivo, o sea, se mi vida en Sevilla como antes de irme a Estados Unidos, a, a San Francisco, y después, ¿no? Entonces... Eh, claro, yo antes cuando venía aquí siempre estaba como un poco, no diría maldeciendo, pero en plan, en plan, esto es muy pequeño, esto realmente no tengo donde relacionarme, ¿sabes? Ese tipo de... Claro, pues yo vivía solo, yo también yo estoy acostumbrado a entrenar por mi cuenta, lo hago todo muy a mi manera, ¿sabes? O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, claro, yo por clientes y por todo eso nunca he tenido problemas, ¿vale? Pero hombre, sí, sí que yo decía, o sea, si estuviera, por ejemplo, en Barcelona o en San Francisco o en Londres o tal... Pues claro, yo me fui a Londres un viaje y conocí... O sea, me reuní con el príncipe de Preslav de, de, de la región de Bulgaria, me reuní con un New York Times seller de... de... Claro, y dices, hostia, si tuvieras tú todos los días, ¿sabes? Pero la realidad es que esto es falso. O sea, eso lo tienes porque vas allí con eso ya prehecho, ¿sabes? Es decir, realmente yo me puedo enchufar desde aquí a, a, al mundo, que era una cosa que yo tenía, que antes de Estados Unidos no tenía. Y lo que es desconectar, bueno, yo creo que lo, la dificultad la siento igual aquí que allí. ¿Sabes? O sea, si, si algo es tuyo, es tuyo y lo cuidas 24 horas, eh, podrás cerrar un ojo, pero el otro lo dejas un poco medio abierto. Entonces, uh -huh. bueno, hay, hay actividades que sí que me desconectan más, ¿sabes? Pues, pues si son más adrenalínicas, ¿no? Pues claro. más,
1: pero si no, cuesta más. Vaya. Y claro, cuando no estás uh, trabajando, entonces... ¿En qué estás metido? ¿Cómo te gusta un poco pasar el tiempo? Aparte de ir ahí a comer churros con la pareja y demás por la mañana a comer y tal.
0: No, yo, yo por ejemplo, eh, me gusta mucho leer. Eh, leo, casi no, sé, no diría compulsivamente, pero leo mucho. Y, y luego ya te digo, me gustan, eh, me he dado cuenta que tan... Eh, hay una reflexión que hizo una vez Tim Ferris que me gustó muchísimo, que dijo siempre nos han hablado del término medio ¿no? de, de estar centrados, y dice, yo creo que la vida no es eso, la vida son, es una serie de sprints, ¿sabes? y yo me he cuenta que eso encaja mucho más en mi forma de ser porque me, me gusta todo, y entonces claro, cuando yo pensaba, ¿qué tipo de deporte te gusta? pues es que no lo sé, ¿sabes? pero yo estos próximos cuatro meses hacer jiu-jitsu, me parece brutal estos próximos cuatro meses hacer eh, yoga me parece brutal, pero hostia cuando la gente dice, no, yo todas las tardes, me parece fascinante eh, el que lo consigue, yo todas las tardes hago esto. O sea, hostia, chapó, porque a mí me cuesta mucho. Entonces, lo, las tardes las empleo un poco en, en objetivos que yo me marco. Es decir, pues yo qué sé, ahora, por ejemplo, me, me gustaría pedalear desde Sevilla hasta hasta Gibraltar, hasta, eh, hasta Gibraltar en bicicleta. Tres, cuatro días. Pues oye, pues ahora de mis próximas semanas son por las tardes, intentar pedalear, prepararme para, para eso... Y demás. Oye, estoy haciendo, quiero certificarme como profesor de meditación. Pues estas son mis próximas cinco semanas por las tardes lo que voy a hacer, ¿sabes? No.
1: Pero encaja más en mí eso, porque no hay un, un qué específico. Sí, ser un poco más secuencial, ¿no? Yo también estaba un poco batallando con esto de, ostras, el balance, el balance, el balance, y después te das cuenta de que este balance, uh, no estás cómodo con él, porque estás en esta situación que teóricamente estás en un balance pero dices, me gustaría ahora hacer más de esto, pero claro, entonces me salgo del balance, ¿no? Ah, y realmente no estás como abrazando esa oportunidad o abrazando ese hobby o esa pasión o ese interés simplemente que estás teniendo en ese momento cuando en verdad podrías esto, ¿no? Ah, pues lo abrazo durante cuatro meses y después me olvido completamente para siempre o lo vuelvo a recoger después al cabo de dos años, ¿no? Es un poco pero es un que también... es fascinante. Sí, me no, siento no, 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 muy identificado. Es eso. Sí, sí, sí. Ah, y entonces que tienes intereses de todo tipo, eres un multipotencial también como... Wow. Sí. Te lo tenía que
0: decir, que eso me, me parece una... me parece fascinante, o sea, la, la verdad que, que le hayas puesto un término a eso porque ha sido el sufrimiento de toda mi vida, o sea, el, uh -huh. el que nadie
1: le pusiera un nombre a eso, ¿sabes? Sí. Bueno, a, a, yo lo he pillado de una chica que hizo una TED Talk, no, no creo que se lo haya inventado ella tampoco porque es un término Uh, ...como francés... ...multipotencialité o algo así... ...no, vale. bueno, no voy a hacer acento francés tampoco... Uh, ...pero justo... Después, ¿no? sí, ...lo he puesto, lo he puesto... ...justo hoy se acaba el episodio con uh, Álvaro Sánchez... ...hace nada, media hora que lo he publicado... ...de Quédate con el cambio de sandijas crosa ...y él dice... ...yo soy también multipotencial... ...o como lo llamo yo, disperso de mierda... <risa> ...que también es un término un poco más casual... ...para llamarnos, ¿no? Uh, ...de que simplemente... ...que tampoco significa... Prostituirte en el sentido de que te guste todo, pero que te gustan muchas cosas y tienes muchos intereses y mucha curiosidad como intelectual o física o lo que sea, ¿no?
0: La, 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 la reflexión que yo hice sobre esto, que es como una moment para mí, ¿sabes? Es que el concepto de lo, del, del enfoque, ¿no? O de lo que, digamos, de lo que, de lo que aprietas, hago, abro paréntesis, ¿no? Es decir, hay una frase de la película de Cadena Perpetua que me parece que a mí me marcó la vida, que es una rica frase así suelta que le dice el Creo que es el... el, ¿cómo es el no, bueno, no recuerdo. Uno, uno al otro, no sé quién era. Le dice, todo en esta vida es eso, presión y tiempo. ¿Sabes? Entonces, mm -hmm. yo un poco... Sí, entonces yo se lo intenté llevar un poco a mi mundo y decía... Y yo, y yo veía puro caos, ¿no? Decía, pues eso, yo cuando, yo, cuando estudié la carrera, yo recuerdo, o sea, yo leía desde tratados del Coltán en el Congo sobre a cuál cuál cuáles eran los, los misioneros javerianos que habían ido a la, a la región de Sierra Leona a, a salvarla, sobre por qué... Eh, Sun Tzu dijo, o, sea, o sea, era pura dispersión pero lo que me he dado cuenta con el tiempo y eso es lo que para mí ha sido como ese aha moment es que yo sí soy muy constante pero, pero en, 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 si, si el enfoque de macro tiempo, es, o sea, de tiempo eh, la, el, la profundidad de campo es muy corta, solo veo ruido solo veo a un Arnau que ahora hace jiu-jitsu, que ahora hace boxeo, que ahora hace no sé qué pero cuando me voy al nivel macro Vea un tío súper constante en el deporte. Vea un tío súper constante en lo que es la salud física. Entonces, claro, eso para mí ha sido como revelador. O sea, entonces, claro, cuando ahora me dicen eres súper disperso, digo, no soy disperso. Soy disperso en un microtema. Pero es claro. que ese microtema no es en sí lo que a mí me, me importa. Yo me veo súper constante en lo que es buscar un poco los, los topics que tú marcabas en el, en el blog, ¿no? Claro, uh -huh. dices, quizá de este no aprietas o de este otro no, tampoco estás apretando, pero es que en conjunto... El conjunto claro. es muy constante. Te estás pegando todos los días uh,
1: Zoom out, ¿no? Para poder ver esto.
0: Exacto. Y para mm. mí eso fue como un momento de, de wow, de revelación, de decir, hostia, no soy una un pestad que está haciendo mil cosas. O sea, tengo un, un enfoque muy claro, solo que a microescala cuesta definirlo, porque no consta de niveles micro, mi microscópicos, ¿no?
1: Claro, que realmente es este, el mindset que tú tienes es lo que te ayuda a enfocarte en estas cosas, aunque sea por tiempos limitados, ¿no? Es realmente el mindset este que te define, no lo que estás haciendo, haciendo por tiempo limitado. ¿no? no eres Arnau que está el de Jiu-Jitsu que lo deja, no eres Yurnau, Arnau el de esto que lo deja, sino que eres Exacto. la persona que cuando se enfoca en algo, pues tal, ¿no? Es un poco más definirte por el mindset que no por esa cosa en concreto, porque no cuesta aceptar, ¿no?, que te puedan gustar muchas cosas, y eso es un poco lo, lo jodido, ¿no?, como si tuvieras una especie de enfermedad porque ves personas súper especializadas en algo, y dices, ostras, ¿me pasa algo? soy ¿Hay algo en mi cerebro que no, no cuaja del todo? O a lo mejor no soy maduro, soy un puto crío que no se puede enfocar en algo en concreto, ¿qué, no? Y entonces, claro, te, te abre este mundo, ¿no?, de que dices ¿cuándo empezaste a ver que tal vez uh, valía la pena hacer este zoom out y que lo que te definía era más todos los conceptos que engloban uh, cuando uh, das un, un poco una visión más global de ti mismo que no algo específico. ¿Cuándo empezaste a ver esto? ¿Fue relativamente recientemente o hace años ya que dijiste, Buah, uh, en ese viaje, cuando me apuntó a un francotirador, lo entendí? <ríe> que no, ¿no? Pero. <ríe>
0: no, 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 no lo sé. Yo, yo creo que, que un... no, no era mucho, la verdad. ¿Sabes? Porque eh, eh, necesitas un track histórico para ver eso ¿sabes? entonces es claro yo, yo, yo cuando me apunté a, cuando estu, estudié, es que de verdad es que mi vida era caos o sea, caos visual a corto plazo y como no hay un track record es imposible definir ¿sabes? entonces mm -hmm. hice esta carrera por esto, hice esto no sé qué estudié este idioma por esto ¿sabes? y, y al final yo vi toda esa presión ¿sabes? y, y, y que vi, y, y me perdono por ello que no tenía posibilidad de haberlo visto entonces ¿sabes? Mm -hmm. porque ahí ves una versión inconstante yo soy mi persona que. Pero cuando luego tienes un, track, un, un histórico y echas para atrás, o sea, haces un zoom out, como, como tú has uh -huh. dicho, pues ya pues eres capaz de ver, ¿no? Sí. Entonces yo solo, solo aspiro a que la gente que me oiga entienda que esto, hay mucha gente así, ¿sabes? Que claro. hay mucha gente que, como, como tú, como yo, que, que somos inconstantes en lo micro, ¿sabes? Pero muy constantes en otros aspectos. Solo que o necesitamos más tiempo para que eso se produzca y eso se cristalice en, joder, este tío como aprieta, ¿sabes? Pero cómo aprieta uh -huh. en esto. ¿Sabes? Cómo aprieta en vivir, cómo aprieta en, en, en generar, en, en perseguir sus sueños, cómo aprieta en… yo qué sé, ¿sabes? Pero, pero, bueno, no sé. Supongo que te diría que hace poco que vi todo eso.
1: Sí, yo también relativamente hace poco y creo que es, no, no me había dado cuenta hasta que lo has mencionado tú ahora, ¿no? Porque no tienes ese historial de… Ah, si estudias una carrera y dices tal y después cambias… Claro, son solo un par de cosas que te han hecho dejarlo, ¿no? Pero, en cambio, si tienes 10 cosas, dices, un momento, aquí hay algo que se repite, ¿no? Hay esa, esos hábitos o estas cosas que hacer que se repiten y puedes valorarte tan, tan, más a ti mismo, ¿no? Supongo que una persona, un adolescente de 16 años le será mucho más difícil entender si es o no un disperso de mierda o un multipotencial, ¿no? Que, que tienes que, que ir a ese track record. En temas de profesional... Porque es una de estas cosas que, lógicamente, pasamos más horas de nuestros días, ¿no? Al fin y al cabo todos necesitamos dinero para, ser, para vivir y hasta cierto punto también para ser felices, ¿no? Uh, y entonces la carrera profesional es súper importante. Um, ¿Cómo enfoques un poquito este mindset multipotencial, no? Porque yo, por ejemplo, he visto que necesito cierta diversificación uh, para poder decir, vale... Esto lo estrujo ahora durante unos meses hasta que me canse y volverlo a coger dentro de un tiempo para después pasar a esto que sé que entonces me vienen más ganas de tocarlo, ¿no? De este modo no me rayo tanto. Uh, teniendo una agencia como tal, uh, lo que haces, me pregunto, ¿eh? ahora me corriges, ¿son temas específicos o simplemente a poquinas y dices hoy no quiero hacer esto pero me toca hacerlo porque hay sueldos que dependen de mí?
0: Eh... Sí, o sea, nosotros realmente, eh, con Álvaro, eh, al final, no solamente está ahí Social Web, sino que hay otras varias empresas, ¿vale? Entonces, yo realmente, algo que también he descubierto reci recientemente, es decir, que sí que he encontrado una especialización micro, que es todo lo que es el cerreo y la analítica. Entonces, eso tampoco lo sabía, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, los, los sesgos cognitivos, eh, la, las, toda la lógica de, de, de problemas de, de vías mentales, de... O sea, ahora mismo me parece fascinante, o sea, fascinante. O sea, que, que nosotros, lo eh, hicimos hace un par de semanas en un proyecto, solo modificando una, una cosa del checkout que analizamos y que vimos, pues hay una previsión de ingresos de un cliente de 3 millones de euros. ¿Sabes? Uh -huh. Claro, a mí eso me parece brutal, porque es una, era una gilipollez, pero, pero conceptualmente todo eso, cómo implica en la psicología, que es lo que a mí me chifla, eso es lo que he descubierto y ya ahora aprieto. Es decir, no puedo apretarlo como, como si fuera un consultor directamente sobre, sobre la materia pero lo aprieto en mis, en mis tiempos de, de, de más libres, digámoslo así. Y, y al final una cosa que también he aprendido yo es que cuando el mundo se especializa o cuando todo el mundo se especializa, se, se requieren ensambladores, ¿sabes? Uh -huh. O sea, está muy bien eh, ser especialista en Big Data, ser especialista en tal, pero si no los ensamblas, no vas a hacer nada con ellos, ¿sabes? Claro. Entonces, un, un poco mi, lo que hago a lo que se dedica el social web y lo que intento hacer yo que puedo es ensamblar piezas ensamblar Ajá. piezas de procesos ensamblar piezas de equipos ensamblar piezas de expectativas de cliente con resultados sabes entonces eh, claro ahí hay, tra hay parte que no me gusta sabes pero pero, pero es que yo creo que la, la, la falsa ilusión de que todo lo de que emprender es todo o sea emprender lo que te gusta implica que todo lo que va a hacer se te va a gustar es, sí. es, es, es muy naive.
1: Sí, son, sonrío porque justo hace... creo que eh, julio o agosto saqué un episodio exactamente sobre esto, ¿no? De que el trabajo perfecto es una puta mentira, que realmente siempre te tocará hacer cosas que no te gusten, incluso aunque creas que es el trabajo perfecto, ¿no? O sea que, que no, se da, no se ha dado nunca este caso de que, ostras... Todo va rodadísimo, cada día soy una fuente de inspiración, que todo lo que toco es como el toque de oro del Rey Midas, ¿no? Y estas cosas, que en verdad no, no es así. Um, lo que me preguntaba es que, claro, um, estáis, vosotros dos fuisteis los fundadores, tú y Álvaro, uh -huh. Uh -huh. ¿vale? ¿Eso? Entonces, este descubrimiento, vamos a llamarlo reciente que hiciste de lo que te gustaba y estas cosas, ¿te lo puedes permitir, entre comillas, de, de decir, vale, soy el CRO porque soy uno de los fundadores? Y a, entonces, lo hablo, lo hablo un poco con mi socio y podemos enfocarlo más aquí para yo encargarme de estos temas. Supongo que tienes cierta libertad, ¿no?, al ser uno de los fundadores, que puedes decir, hostia, mira, se si me da bien esto, ¿puedo pillar yo este, este trabajo? A eso lo pregunto desde la ignorancia total, porque el equipo que yo tengo es mucho más pequeño que el vuestro. O sea, claro, lo pregunto si tienes esta libertad de poder decir, puedo abrazar mi multipotencialidad porque el equipo y la manera de trabajar así lo permite.
0: No, no es bien bien así como a nosotros nos ha pasado. O sea, solo hago un apunte sobre una cosa del trabajo perfecto, que es uno, otro, otro aha moment de estos que, que me lo dio mi profesora de, de, de meditación. Y es un concepto que se le llama el, el karma yoga, ¿vale? El karma yoga lo que dice es eh, cualquier acto que tú quieras hacer tiene un componente egoísta. Cualquier objetivo que tengas, el que tú quieras, incluso si es donar mil euros, ¿no? tiene, tiene un componente egoísta porque al final sale de, de tu propio ser. ¿no? Entonces, lo, lo, el problema reside en que tú sigas eh, eh, analizando la evolución de eso en base a tu, al objetivo, ¿no? Lo que hace el Karma Yoga es que tú dices, mira, ¿qué objetivo tengo? Tengo que conseguir un, o, un blog con mil, mil eh, visitas al mes. Dices, y ahora se, te sacas de ese, de ese el resultado y solo te ciñas te en hacer que la acción sea lo más eficiente posible. Es decir, tu, tu nuevo foco es la acción, con lo cual tú te, tu, tu mirroring, lo haces en base a la acción, no en base al resultado. Con lo cual, para mí, ha sido un cambio revelador porque yo ya no miro mi resultado, ¿sabes? Yo ya intento hacer un poco, como decía José Márquez, ¿no? Miro mis, mis ingresos a final de año. O sea, es un poco lo mismo, pero a mi mundo, ¿sabes? A mi, a mi mundo me refiero de, oye, si tengo que hacer esto con esta acción, lo llevo a mi mundo y ahora aquí lo voy a intentar hacer. Y, y te lo juro que para mí es... es, es... No sé, no sé cuál es la palabra, pero es, es mágico. ¿Sabes? Es mágico olvidarte de un, del resultado por una vez. Ya lo he pensado, ya sé dónde quiero llegar, ahora me da igual el resultado. Ahora solo pico piedra y me sí. esfuerzo y le pongo todo mi, mi amor a que, a que eso suceda. Y, y respecto a lo que me preguntabas del tema de, de, de CRO, realmente nosotros lo empezamos a descubrir, eh, y hablo como Álvaro, yo, conjunto, todo el equipo, por, por todos los proyectos, eh, no solo a nivel de... de, de de, de, de clientes, sino para todos los otros, todos los otros proyectos que teníamos, ¿no? Que al final lo que nos pasaba es que sí, generábamos mucho tráfico, pero a veces no monetizábamos, a veces no, no nos levantábamos, a veces no entendíamos. Y pues claro, en, el, en la otra empresa que al final, eh, bueno, una de las otras que vendimos, estábamos Álvaro y yo y, y un chico que era un, un fontanero, o sea, no un albañil, pues claro, al final alguien tenía que coger un palo, ¿sabes? Yo aprendí de WordPress y no es que me tocara por, por conocimiento. Claro. Hacíamos Álvaro y yo, ¿sabes? Eh, entre uno y otro y al final quedó más libre la parte de hacer este tipo de preguntas, más de si Álvaro trae tráfico, por ejemplo, yo Arnau, ¿cómo hago para que ese tráfico monetice? ¿Cómo hago que eso suceda? Y fue a raíz de ahí que empiezas a escalar y dices, ostras, todo esto tiene sentido que esté en mi social web. Y a partir de aquí es cuando tú empiezas a montar procesos, equipos, para que todo eso empiece a, a, a escalar. Pero no fue por ser el CEO, ni mucho menos. Fue porque lo, lo vi en otro sitio, uh -huh. vi la necesidad y el impacto que generaba y, y lo, lo, lo entendí que había que llevarlo al social web, casi básicamente.
1: Sí. ¿Cuál es el, el significado, el rol, el rol de CRO? ¿Qué significa y qué hace un poco? Porque lo has comentado un poco lo que era. Puedes expandirte un poco más que nada, porque tengo desconocimiento total de esto, porque sé que hay un C no sé qué, C no sé cuánto, C no sé cuánto, y al final me te sí. pierdes, ¿no? Un poco.
0: Sí, eh, CRO es Conversion Rate Optimization. Es decir, lo que, lo que nosotros nos, nos enfocamos es en analizar eh, un, un tráfico que llega a una web, ¿vale? ¿Cómo haces que eso eh, cumpla los objetivos que tú quieres, ¿no? A, a la vez que puedes que puede ser recortar costes, porque, eh, es decir, al final es, es mejorar la conversión, pero no solo la conversión en sí, sino aumentar el negocio, con lo cual necesitas tocar muchos palos, desde entender el producto a entender en qué proceso de un checkout, por ejemplo, se pierden, a qué estado eh, está un usuario... ¿Dónde hay problemas, por ejemplo, en el uso de un buscador interno? ¿Sabes? T todo ese tipo. Si yo te pregunto, oye, Pau, en, en, en de, 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 de pau.ninja, ¿cuál es el clúster de, 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 de blog que más se lee? No te estoy hablando de, de qué es, cuál es el post, el clúster. ¿Sabes? Uh -huh. Y si te leo el clúster, oye, ¿y de, y de clúster cuál es el, el, la gente que más se suscribe? en base? ¿Cuántos eh, posts hay que leer por clúster hasta que te suscribes? Claro, esto es, eso es útil porque si, si ya, ya no estamos hablando de post, estamos hablando de clusters. Si tú estás viendo que el de, el de dinero es el que más te convierte, ¿sabes? O solo si no necesitas un post, pues quizá no necesitas seguir invirtiendo tantas horas mientras que el de, el de longevidad. Necesitas tres para que una persona se te suscriba, pues quizá ahí tienes que redactar más.
1: Claro, ¿Sabes? Si, si fuera directamente a por el dinero, tendría que eliminar unos cuantos, rollo el de historia, el de tal y el de cual, ¿no? Y, y supongo que si yo fuera un cliente que necesitara vender algo específico en Pau Ninja, ¿no? Te pillaría un ataque porque no tengo ni Analytics de hace tres años, me parece. Yo no lo,
0: lo, lo he visto, no he visto ni pensado. O sea,
1: no me Madre de Dios, sí, yo solo tiro de, del Search Console, ¿no? Porque... Uh, eh, Power Ninja es un proyecto personal que aunque sí porque tiene su generación de ingresos, es lo que decías al principio ¿no? De um, Me da igual ya el resultado final, o sea suban o, o bajen los ingresos en este sentido, yo tengo uh, la, las otras webs en este, en este sitio o esta comunidad o este negocio online, ¿no? Y eso es un poco lo que es más comercial, ¿no? La parte más comercial y hay esos días que te levantas dices hoy me siento que quiero hacer pasta, voy a trabajar en la parte comercial, hoy me siento inspirado, voy a escribir un poquito en Pau Ninja, ¿no? Es un poco esta herramienta que utilizo para esto, pero entiendo que lo ponías como ejemplo, ¿no? Precisamente por sí, esto, sí, ¿no? Sí, para, sí. Para, para ver cómo... Vale, ahora lo entiendo. Entonces, eliges un poco poco cómo ser más bueno el título dice no optimizar a, a tope a, es solo es cualquier tipo de acción que pueda hacer el usuario lo que tienes que optimizar
0: es, es incluso es incluso evitar es incluso eh, fome, a, a ver si a ver por ejemplo es incluso no puedes no tienes por qué perseguir la conversión en sí de algo puede ser que lo porque al final la conversión se entiende como tu objetivo entonces tu objetivo bueno. puede ser me, me, por ejemplo, en los posts, puede ser eh, que, a to, que cada post guste más de X, ¿no? Entonces, claro, si tú analizas, por ejemplo, cuánta profundidad tiene o cuánto tiempo la gente se pasa eh, leyendo, ¿no? Pues claro, uh -huh. quizá puedes entender que ese post es una mierda, ¿sabes? Sí. Con lo cual, eh, la conversión en eso, ¿qué es? Otras, pues la conversión de que se lean un blog puede ser o que profundicen a un segundo o que simplemente se sientan satisfechos porque uh -huh. me hacen un buen rating de ese post y me lo pongo abajo o porque la profundidad de lectura o sea, es del 75%, ¿me explico? Al final, sí. eso es un poco... A, a, o sea, tiene muchos niveles, es decir, no solamente lo veo como negocio, dinero y demás, sino como intentar que la gente use tu herramienta o tu producto de una forma que al final dices, wow, ¿sabes? Qué fácil, qué intuitivo, esas frases son... Uh -huh. son ¿Sabes cuando yo, por ejemplo, yo digo siempre, a mí me encanta, yo no he usado nunca Tinder, pero, pero me parece una obra magistral del, del uso. ¿Sabes? El swipe, el double tap, toda esa forma de usarlo, sí. eso es, al final es, es diseño, pero al final impacta directamente en cuántos perfiles ves, en cuánta interacción generas. ¿Sabes? Pues eso es, ese tipo de lógicas es, es un poco lo que, lo que hacemos, vaya.
1: Sí, lo estaba usando esta mañana precisamente mientras estaba pidiendo el otro café y lo he pensado, digo, hostia, qué intuitivo. Sí, sí. Uh, no, es lo que dices tú, ¿no? Es de, los, de lo fácil que es, que en dos movimientos de dedo de ya lo tienes ahí puesto. Um, tienes también un... O sea, tú supongo que entiendes deseo de todo lo que se hace en todo lo que es clientes y demás. ¿No tienes también un perfil aparte de, de tu rol en, en la agencia en este, y en los otros proye proyectos? ¿Tienes esa mentalidad un poco que entiendes un poquito de todo o simplemente te centras en esto y te olvidas de lo demás?
0: No, yo yo entiendo, pero teniendo Álvaro no necesito... Eh demasiado profundidad lo que, lo que, lo que por ejemplo, si, si me pones no index una portada, decir, pues eso lo veo ¿sabes? Pero <risa> vale, sí. me, me, me necesito por lo menos, o sea, yo, yo tengo en general un conocimiento suficiente para generar, o tal y como yo lo veo ¿no? para intentar generar preguntas de valor
1: vale. ¿sabes?
0: es decir, yo no, hace, no sé hacer SEM o Google Ads, pero si, si veo que, que un CPC me sale a cuatro euros, ¿sabes? y el y el last email del el cliente, que yo tengo analizado por otro lado me dices que es de tres, ¿sabes? pues sí, oye se puede bajar esto, ¿sabes? Claro. porque así no, así hay que cortar entonces ese tipo de lógicas son un poco las más allá de, por eso te decía que a nivel macro a nivel micro tengo la parte de cerro y la analítica que ahí sí puedo profundizar y profundizar pero en lo otro creo que mi labor es ensamblar y generar preguntas de valor ¿sabes? Lo, que permitan
1: lo que, al experto lo que los a, a eso del zoom out, ¿no? de los multipotenciales de poder hacer este zoom out y poder un poco poder decir, vale, esto lo conecto con esto y tiene sentido, ¿no? un poquito claro um, entonces, en temas de, digamos, de, de día a día, ¿eres de esas personas que lo tiene ya súper estructurado, que de 8 a tal hora trabajas o es un poco más libre?
0: Eh, no, lo tengo bastante estructurado. Uh -huh. pero, pero claro, es, es como, como en esa frase de, de... no recuerdo de quién era, creo que era de algún, de algún de estos romanos, un general romano que decía, no se puede... No se puede ir a la batalla sin planear, pero... No, planear no sirve de nada, pero no se puede ir a la batalla sin planear, ¿no? Sí. Pues, 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 pues eso es lo mismo. O sea, yo tengo mi plan, pero hoy me lo han mandado a tomar por saco. O sea, hoy llevo uh -huh. todo el día eh, en un fuego y no he podido hacer prácticamente nada de lo que tenía que hacer.
1: Y encima no. tenías esta llamada con el cabrón de Pau Ninja, ¿no? Ha llegado super puntual. Tienes esa, esos días, supongo, de apagar fuegos, ¿no? Y más cuando tienes varias personas y, y sobre todo clientes, ¿no? De, de, de Que te pueden decir, oye, esto. Y tienes que estar ahí como un bombero.
0: Yo, yo sobre todo lo que intento, y lo intento de todo corazón, es no ser limitante, ¿sabes? No, que no caiga en mí algo que es troncal y que depende mucho porque, como sé que yo tengo no solamente social web, sino que puedan surgir otros frentes en otro sitio, ¿sabes? No me puedo permitir el lujo de bloquear a un cliente, a un cliente, que no se en un tiempo, no darlo porque yo, ¿sabes? Porque entonces yo lo que hago es que se lo paso a otro y entonces ya es una patata caliente que va ardiendo por, por claro. todos lados, ¿sabes? Entonces yo intento dar apoyo, es decir, oye, pues este análisis hazlo tú, pero si puedo, yo me apunto y, te, y de hecho una, te hecho una pensada de una hora, pero no dependas de mi análisis, ¿sabes? de ese sí. tipo, o, o otras tareas que yo pueda hacerlas más asíncronamente. Al final, eso es mi objetivo siempre, todo lo más asíncrono que pueda, porque entonces pues, la sincronicidad es peligrosísima,
1: en general. Y cuando un día no tienes que estar apagar, apagando fuegos y demás, ¿a qué hora terminas de trabajar y en qué estás metido ahora cuando terminas de trabajar? En el sentido de que, uh, si estás pillando algunos hobbies, ¿estás en época relax o qué estás haciendo?
0: Pues, eh, la, la verdad que los días que más tranquilo trabajo son los sábados, o sea, los uh -huh. fines de semana es, es gloria bendita, yo lo he dicho siempre, o sea, los, los momentos, no diría más bonitos, pero, pero lo, los que yo recuerdo con mayor cariño fueron cuando empezábamos Álvaro y yo, ¿sabes? Porque uh -huh. es eso, éramos, no sé, es eso, do, dos, dos personas que viajábamos por países, que hacíamos un poco lo que queríamos, teníamos los clientes que nos apetecían, las, las costes no te podían presionar de ningún modo, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, era, era bonito esa época. Lo que pasa es que al final entras en una, en una tendencia buena, porque yo no, vamos, nunca renegaría de lo que tengo ahora ni de lejos, o sea, creo que lo de ahora es mucho mejor, pero eh, todo, todo tiene otro, otro tamiz, ¿sabes? Es uh -huh. un tamiz más, más corporativo, porque al final, yo lo, digo, yo lo digo siempre, yo nunca he concebido tener una empresa... Eh, faltando a, a mi responsabilidad para con la gente con la que trabajo, ¿sabes? Entonces, claro,
1: pues ahora mismo estamos en una época COVID-2020, ¿sabes? O sea, es un año movido. Entonces... Pero ya teníais esta mentalidad remota, ¿no? Todo el equipo es remoto. Sí, sí, sí. Siempre mm. ha sido
0: remoto. Pero me refería más a, a, a que, por ejemplo, to, lo, hay clientes que están mucho más... Eh, to, todos los medios están más a flor de piel... ¿Sabes? Ah, vale, sí. tan, tan, porque eso es nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que, que facturaban, por ejemplo, 10 millones en tienda física, ¿sabes? Que ahora se la han cerrado. ¿sabes? Entonces, claro, todo, todo, todo lo que ganen va a depender de tus capacidades. Claro, eso es una presión alta, porque que antes quizá no la generaba porque quizá era el 10%, el 15%, lo que fuera, ¿sabes? Pero claro, ahora todo su mundo gira en torno a ti. ¿Sabes? Entonces, claro, ese tipo de presiones que ahora se sí han añadido el 2020, pues,
1: bueno... O sea, ya te digo eso. Es. Entonces, bueno, la verdad que estoy echando más horas que un reloj. ¿Para qué para negártelo? <risa> o sea, no, no te pones esa hora de finalización del día, ¿no? Que dices, uy, ¿a partir de aquí no toco más el ordenador? ¿O cómo lo tienes ahora?
0: ¿Ves? Es que yo eh, eh, sprinto un poco. ¿Sabes lo vale. que te quiero decir? Entonces, para mí estoy en, en una época de sprint. Ha eh, habido vale. épocas he viajado más, o sea, por ejemplo, el año, el año pasado creo que estuve por, no sé si, por 10 o 12 países ¿sabes? Este año pues me toca sprintar más, lo tengo asumido y, y, y lo disfruto, ¿eh? que tampoco es un tema de, de, de pesar, pero, pero ya te digo, no. este año estoy trabajando no
1: No voy a decir lo, lo opuesto, ni voy a decir que... Es por el... Claro, igualmente para hacer actividades y cosas así debe estar chunguísimo ¿no? Con temas de COVID no te puedes ir a hacer yoga a, a los sitios de antes, ¿no? Porque te dicen o no hacemos clase o estamos limitados a dos personas, yo qué sé, cosas así
0: Claro. Sí, no, no, exactamente. Al final es lo que te decía, que yo me he dado cuenta que mi, mi tipo de, de, de actividades son más de challenge o son más, pues eso, oye, pues en agosto fuimos a subir el Mulacén, ¿Sabes? Ahora quiero recorrer en bicicleta, pues eso, de, de, de Sevilla a Gibraltar, porque mi idea en la cabeza es hacer desde Marruecos hasta Imlil y subir el Tubcal, por ejemplo, ¿Es en bicicleta. un futuro. Sí, cuando me abran la frontera. Ah, prefería. vale.
1: Pero entonces, así que abran la frontera, ¿ya sería potencialmente un challenge que harías, uno de estos challenges? porque ya. Sí, se haría... ¿Sí?
0: me molaría. Es que es, eh, lo tengo muy pendiente, el Ducal. ¿Cómo
1: Pero fue la gustaría. experiencia? De, 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 ¿Desde dónde era hasta Gibraltar? Desde Sevilla. Desde Sevilla. ¿Cómo fue esta experiencia?
0: No, no, no. Esa es la que quiero hacer. Es la ah, primera... Vale preparándome para la siguiente.
1: Vale, vale, vale. La, ¿Y cómo es, es el de... rollo? De, ¿De estos que se ponen unas mochilitas detrás de la bicicleta o que tienen incluso un minicarro Exacto. detrás o cómo es? Alforjas, alforjas, sí. sí. ¿Alforjas se llama? Alforjas, sí. Ah, vale, de acuerdo. Y entonces dormirías ahí... Porque he visto algo que me pareció súper chulo, ¿no? Que es que te pones esta alforja, alforja thing y que se ponen como que pueden dormir ahí dentro y cosas así. No sé si es lo que quieres hacer o cómo bueno, lo quieres no. organizar.
0: Es una tienda de campaña, o sea, las vale, montas claro. y, y ya está. Pero, pero ves, es un tipo intentándome adaptar un poco a eso, ¿sabes? Porque los uh -huh. viajes fuertes, yo creo que, o sea, yo con todo el tema del COVID, a mí aún me deben 11, 11 vuelos. O sea, 11 vuelos son lo que, lo, vale. lo que me deben. Entonces, claro, pues ahora voy a intentar adaptar un poco Challenge, que no sean... Sí. Vale. Teníamos programado un viaje en Jeep dando la vuelta a Namibia, ¿sabes? Luego y Botsuana. Pues esto queda aparcado y lo dejamos por... Cogemos la bicicleta.
1: Claro. ¿La bicicleta siempre te ha llamado o simplemente ha sido por, no sé, temas de COVID que se ha empezado a cerrar todo entonces estás desmotivado un poquito con el tema de vuelos o cosas así o cómo ha ido?
0: No, porque es que, ¿sabes sabe lo que me pasa? Que ahora, ahora viajando lo que siento mucho ya es que ya me cuesta que encuentre países que me sorprendan, ¿no?
1: que no, uh -huh. no lo digo en plan sobrado, ¿eh? lo digo porque
0: al final una playa paradisíaca
1: eso lo es solo para la foto de Instagram y ya está, no, no tiene es mucho que, más sentido. No, te, no sea, te quedarías ahí a vivir, ¿sabes?
0: <risa> o sea, claro, o sea, y aparte, si es que nadie habla de la humedad, por ejemplo, pero, pero claro. en cualquier caso, eh, yo creo que cuando has visto varias, pues ya, genial, es maravilloso, ¿sabes? Pero yo tengo ganas de volver a lo que yo era, cuando yo sentía aventura de verdad. Entonces yo me doy cuenta que la, la aventura que queda es África, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que como allí no hay unos highlights, yo te digo, oye, Pau vámonos a, a Burkina Faso. ¿Qué hay en Burkina Faso? Nada, ¿no? sabía
1: que existía, ¿no?
0: <risa> claro, entonces un poco el, el tema en Burkina Faso para mí es recorrerla, ¿sabes? Uh -huh. Sin ningún tipo de, de objetivo, ¿sabes? Es decir, coger una bici, llegar allí y, y, y pedalear dos semanas. Entonces, es un poco la, la idea de objetivo de viaje que considero que es uh -huh. The Ultimate Adventure, ¿no? Que, que yo le claro. llamo. O
1: sea. Sí, eh, en esto... ¿De los viajes es un poco el disfrute que estás sintiendo en el momento? ¿O es que tienes algún tipo de, de lista de países que quieres ir? ¿O cómo, cómo lo enfocas en el sentido de los viajes?
0: Yo viajo mucho por sueños. Uh -huh. Es decir, si algo me llama mucho... Pues, por ejemplo, eso, en, en la India, fue por conocer el Himalaya, pero luego terminé en una visa con el Dalai Lama. Eh, <risa> claro, en Birmania, pues eso, en un templo asiático, recorriéndonos la, eh, el país en, en, en moto, ¿no? Eh, yo qué sé, en furgoneta. Yo quería, quería hacer un viaje en furgoneta y nos recorrimos las dos islas de, de Nueva Zelanda. Uh -huh. No sé, yo viajo, intento viajar un poco por eso, ¿no? por, por sueños. He visto que mencionabas Islandia, eh, Islandia mucho en el, en el blog, ¿sabes? Y, sí. y yo ahí cumplí el sueño de mi vida, el de mi vida, que era bucear con una, una ballena jorobada. Oh, qué eh, guay, hostia. Sí, entonces, pues eso. yo no te, Si no me llama el país o no hay un motivo, pues si se tercia voy, pero me gusta más viajar por. Porque hay algo claro, allí algo que... específico,
1: sí. Sí, sí. Claro, es, es un poco lo que, lo que pensaba yo también en estos últimos años, ¿no? Porque a, al final también es una lista que no, no puedes terminar nunca, porque aunque puedas visitar potencialmente todos los países del mundo no puedes visitar todos los sitios del mundo, ¿no? O sea, si has visitado París, puedes decir que has visitado Francia. O sea, apenas puedes decir que has visitado París, porque seguro que no te lo has visto todo, ¿no? Es un poco... Uh, que, que sí, ¿no? Que has estado en el país, lógicamente. O sea, front tienes el tal, el pasaporte, las experiencias, todo y lo demás, ¿no? Pero es un poco... Uh, como me lo planteo yo, para, para no ir un poco así a lo loco, en el sentido de... Hostia, tengo que ir ahí, solo... Has, para poder decir que he estado ahí, ¿no? De, eh, por eso me siento también identificado cuando mencionas esto del, del país específico, que dices, ostras, hay algo ahí, me llama la atención, y sobre todo me gusta mucho el hecho de relacionar el país con una experiencia específica. O sea, fui ahí a hacer tal. Um, y eso lo comentaba a mi amigo Juanma hace unos días, en el episodio que grabamos, sobre, bueno, eh, que él es eh, programador, de pura cepa, pero está muy metido en en la música y en la fotografía. Y, oh, bueno. y decía, me voy al retiro este a tocar el, el jazz este Shamush, o no me acuerdo cómo se llama, o me voy a, a aquí a hacer fotos a, a, en Marruecos, a hacer tal, ¿no? De, un poco algo súper específico que puedas vincular esa experiencia con, uh, con demás. Después, claro, cuando vuelves a casa, ¿cómo los primeros días y posteriormente cómo, cómo te sientes? ¿Es... Qué bien, vuelvo a estar en casa, un poquito de tranquilidad. Que a mí eso me pasa bastante. Digo, qué bien, vuelvo a estar en casa, tranquilidad, rutina durante un tiempo, después ya volveré a estar en, uh, con ganas de viajar. ¿O llegas a casa y ya estás pensando en el siguiente viaje?
0: Yo, yo es que me he dado cuenta que no soy viajero y yo soy aventurero. Entonces, uh -huh. creo que ese, ese gran concepto para mí es muy diferencial. Yo veo gente que viaja siete años por el mundo y pienso, wow. wow" o sea, yo me quito el sombrero. ¿Sabes? Yo no soy tanto así como más eh, como más aventurero, es decir, en el sentido de, oye, pues vamos a hacer esto, o sea, vamos a bajarnos el Mont Blanc en bicicleta, en, en, en esquís, pues venga, pues preparamos y nos, 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 lo, nos lo extendimos, o sea, va eso. vamos a ver otras boreales eh, por encima del círculo polar ártico, pues venga, nos vamos para allá y, y las vemos, ¿sabes? Ese es el tipo de viajes que yo hago y que al final cuando yo llego a casa me siento satisfecho, ¿Sabes? Claro. No tengo una necesidad de decir, ostras, he conocido Birmania, pero no he conocido ni Tailandia, ni Malasia, ni Laos, ¿sabes? Yo mm. no tengo esa sensación, porque yo lo que cuando fui a, a descubrir Birmania fui a descubrir algo, algo claro. más todo lo que me llevé por, por, por la cara, ¿no? Pero, pero, El extra, sí. Pero que realmente yo no, nunca, yo me añoro mucho de, de, de mi hogar, o sea, mm. me gusta.
1: Sí, fue también uh, una aventura. Es que me acuerdo cuando comenté en Twitter, o sea, quien y Álvaro te mencionó, puso como tres bullet points, ¿no? Lo del francotirador, uh, también que estudiaste en una universidad y que estudiaste música con Rosalía. <risa> es como sí. lo primero que supongo que mencionó, aunque hubiera podido mencionar muchísimas otras cosas, por lo que veo, ¿no? No lo recuerdo. Sí, sí, sí. lo de
0: Rosalía también es fuerte, la verdad. O sea, <risa> sí. Yo no, no, no me llevaba mucho con ella ¿eh? cuando estábamos estudiando uh -huh. porque eh, fue una época convulsa de mi vida, un poco todo esto de la carrera, de no saber claro. todo esto que habíamos hablado al, al principio, ¿no? que no sabes muy bien hacia dónde tiras, eh, te ves haciendo mil cosas, sabes, estudiando dos carreras eh, súper diferentes. Al
1: final, claro, yo iba allí a. Una estudiando leva. dos carreras entonces? ¿Qué, qué claro, sabías?
0: Yo, yo estudié ingeniería industrial, eh, me especialicé en energía nuclear y jazz. Uh
1: -huh. eh, Sí. Hostia, qué, qué chulo, qué chulo. Ahí. También yo estaba bailando ahora Lindy Hop desde hace tres años o así. Okay, uh, todo okay. lo que es un poco swing y tal me llama muchísimo la atención. No soy muy bueno, pero uh, siempre... Uh, sé que me gusta porque como no soy muy bueno repito ese curso. O sea, si no me gustara uh, sé que lo dejaría en plan ah, no se me da bien, ¿no? Pero es como lo repito hasta que se me da bien sé que me gusta precisamente por esto, ¿no? Um, y claro, es, es una de estas cosas de... ¿Qué te llamo de, del jazz, la música en general? Es ¿Eh? simplemente porque, claro, hay como dos corrientes totalmente distintas, ¿no? Que ingeniero de industria... ¿Cómo era? Industrial, Ingenier sí, sí. Industrial. O sea, ingen
0: ingeniero nuclear, pero es
1: industrial sí. con especialidad en energía nuclear. Claro, as, no a lo Homer Simpson, ¿no? Pero saber ahí a tope de energía nuclear y demás y después combinarlo con algo como el jazz... ¿A, a qué viene? Bueno, ya sé que a, viene a ser multipotencial, ¿no? Pero el jazz en, en específico, ¿qué te llamó?
0: Bueno, es, es, so, es, son, es, son dos fuerzas que chocaban uh -huh. en mí, ¿sabes? Por un lado, estudiar esta carrera, yo no quería estudiar nada, ¿sabes? O sea, decir o psicología, que era lo que más me gustaba, pero, pero en cualquier caso, eso fue la típica cosa que hay una presión social uh -huh. gigantesca porque había sacado buenas notas sin bachillerato y demás, y al final es la típica... Típico argumento erróneo que te dicen, oye, pues si no sabes qué estudiar, estudia algo que te abra puertas, ¿no? Uh -huh. Ingeniería nuclear te abre puertas. Yo con el tiempo me di cuenta que no es verdad, no te abre la puerta de veterinario, ni te abre la puerta claro. de psicólogo, ¿sabes? O sea, te abre la puerta de ingeniería industrial. Entonces, pues hice eso un poco por, por hacer y, y mi peor suerte fue que aprobaba. O sea, yo era lo peor porque a la gente le costaba sacársela, yo me la sacaba de verdad que no sé cómo. ¿sabes? Y por eso terminé. Yo creo que si hubiera suspendido el primer año X, hubiera dejado porque no me gustaba, no me ha gustado ni me gustó nunca. Y, y el jazz al final era como porque yo empecé a tocar la guitarra, empecé a disfrutar mucho y era un poco como toda esa rigurosidad que yo no tengo, ¿sabes? O, o, o que yo no tengo por lo menos ahora más en, en lo profesional, sí, obviamente, pero, pero no en lo vital, ¿no? Me gustaba uh -huh. mucho más el caos, mucho más lo, lo, esp lo espontáneo. Pues, sí. pues to todo ese tipo de cosas me llevaron un poco hacia eso Además de que tuve la suerte que me lo convalidaban por créditos, con
1: lo cual ya era como perfecto, ¿sabes? O sea, un momento, ¿te convalidaban el jazz por créditos, pero no era por lo de ingeniero de energía nuclear, no? Es que,
0: es que en, la, en la UPC había un convenio que duró como unos, creo que fue un 4 o 5 años, que lo, lo vi de casualidad. O sea, yo quería estudiar algo, pero cuando tenía que hacer muchos créditos de libre elección, pues a mí es que no me interesaban los que había. Y encontré que había uno con, la, con, con el taller de music's que era la, sí. la Universidad de Jazz, y, y al final ni lo convalidaban, con
1: lo cual era perfecto. Hostia. Pero sí, ¿cómo sí, puede por... ser que te Bueno, realmente la música también son matemáticas, ¿no? No, porque el, los, los créditos de libre elección eran de todo, ah, o
0: sea, había hasta de circulación vale. vial, uno había, había uno que era, sí, o sea, en plan de para evitar, evitar el acuaplan, no sabía era, era lo típico esos créditos, creo que son 30 créditos de un poco de eso, de libre elección, y ahí hay sí. cosas variopintas. Claro. Entonces, estaba esa y a mí me vino
1: maravillosamente bien, Maya. Hostia, joder, es que me lo imagino, ¿eh? De... ¿Los hiciste la vez, además? ¿O hiciste primero sí, una y después sí. la otra? ¿A la Ahora vez? imagínate,
0: imagínate yo con gafas, con 19 kilos más, ¿sabes? O sea,
1: o sea... La, la, sí, la... Hubiera no, sido más difícil hacer jiu-jitsu, ¿no? Entonces...
0: No hay nada de glamour en, 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 todo, sí. en todo ese tiempo, la verdad, o sea...
1: ¿Cuántos años pasaste ahí? Supongo cuatro o cinco estudiando sí, cinco, esto. Sí, cinco,
0: los que duró la carrera.
1: Es que... Sí. Y después de esto ya te olvidaste completamente, ¿no? Ya os lanzaste uh. a e social Web... Sí, sí, sí. O sea, yo, yo tuve, conocí en cuando estuve, en,
0: bueno, es de la historia. Cuando estuve en Israel, es que ese viaje dio mucho de sí. Eh, conocí en la, parada, en la en la, cola del avión a la vicepresidenta ejecutiva de un fondo de capital privado de, uh -huh. bueno, que, que, creo que factura, o sea, creo que eh, gestiona no sé si son 1.500 millones o algo así. Y entonces, bueno, yo iba, imagínate un mes con tres camisetas, sabes, 500 euros y unas Crocs. Imagínate el esos los 19 culos que no había perdido tampoco. Entonces, bueno, entablamos conversación y demás. Y, y al final, cuando yo terminé de la carrera, ella me dio un empleo. Wow. Estuve, estuve con ella trabajando medio
1: año. Y... Esas conexiones ahí de, de la vida, ¿no? De... <risa> sí, Hostia. sí, agradecido. Supongo que da bastante de sí el hecho de que os conocierais en un viaje en un país como este, ¿no? Porque en un vuelo de Barcelona a Madrid no da para tanto, o sea, no da para hablar y hacer este tipo de conexiones, ¿no? De supongo, Estás en otro país, todo el mundo es extranjero ahí, estás ahí haciendo la cola y empiezas a hablar, o sea, no sé qué, ¿no? Hay como esa conexión un poquito más, como que estás tan lejos de casa que casi que da más para hablar, ¿no? Yo creo que también, en mi caso, fue un poco lo, lo genuino, ¿no?, de, de, uh -huh. de la
0: conversación, de la situación, de, sabes yo creo que quizá gente que quizá también está tan acostumbrada a la formalidad, al respeto, ¿sabes?, claro. que te hablen más de tú a tú, sin, sin tanto tapujo, ¿sabes?, o sea, no lo sé, ¿eh? no, la verdad que eso habría que preguntárselo a ella, pero mi situación siempre fue esa, que cuando yo le vine a hablar, porque fue, ya te digo, no fue ni por el reloj de oro, ni fue por nada, ¿sabes? fue una conversación que surgió a raíz de ni lo recuerdo, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero pues yo creo que un poco lo genuino, pues está, despierta interés y de algún modo es, es sincero, ¿sabes? Y, y era un poco claro. lo que lo que era, vaya. Uh
1: -huh. cómo ves ahora el tema futuro? No te voy a preguntar por el tema de Corona porque eso lo vemos un poco así, ¿no? Pero el uh, futuro un poco para No vendré. ¿Quieres um, uh, como a explotar al máximo y social web? Supongo temas de hobbies. ¿Cómo lo ves? ¿Qué libros quieres leer tú, a ti que te gusta leer tanto y no, y no hemos hablado? ¿Los lees de verdad, no? ¿No estás ahí escuchándolos como hago yo? Yo, 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 yo? yo
0: los leo incluso si no me gustan.
1: Vale, wow, sí. Esto sí, no, no lo escucho muy a menudo. Incluso si no te están gustando, dices, bueno, los termino y aquí estoy.
0: Es que es que, es que no es que si los he elegido, como yo, como yo me preparo a conciencia el análisis del libro que voy a leer,
1: ah, vale, ¿sabes? Sí.
0: entiendo que si lo he elegido es porque hay algo que quizá no soy capaz de valorar. ¿Sabes? Entonces, yo recuerdo un libro, y de todo esto nace de reír un libro que se llamaba, un, un tostón, el libro es un tostón que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, de, de Freud, ¿sabes? Y el libro, el libro el son creo que son 200 páginas de ejemplos, 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 o sea, es verdaderamente horroroso el libro, ¿sabes? Pero a mí me descubrió una idea, ¿sabes? Y era lo que es el, 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 el tema de que la palabra precede al ser también, ¿no? Que no solo somos... Uh -huh. Que, que no solo somos y por tanto hablamos, sino que también hablamos y por tanto somos, ¿no? Y, 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 pues es, una, es una tontería, pero, pero que yo para mí fue un descubrimiento brutal. Entonces desde ese día, aunque me parezca soporífero el libro, si yo lo he elegido, lo termino
1: es que lo has analizado bien y tal te has leído, pregunto totalmente random el Patrón Bitcoin, es que estaba ahí preparando un no. guión para el vale, apúntatelo a la lista para buscar si te gustaría, y así vale, sé sí, que te lo vale. vas a terminar seguro porque vale. creo que es de estos libros que tienes que terminar primero uh, para llegar a la conclusión sí. vale, es que, hay, es, bueno, es que estaba que preparando un guión para el podcast precisamente de esto y lo mencionaba y ahora lo tenía en la cabeza sobre el tema de, de futuro cómo lo ves en general, que porque una de las cosas que tenemos los humanos ¿no? es de que pensamos en el futuro. No todos, no sé, creo que somos el único animal ¿no? que lo hacemos. Uh, pensamos en el futuro y lógico que después también seamos el único animal con ansiedad, ¿no? porque la ansiedad es un poco de, de pensar en el futuro y no vivir en el presente. ¿Cómo lo manejas esto? Um, ¿Tienes un plan a 5 o 10 años? El, el mañana ya se verá? Lógicamente en el tema de trabajo, pues el, los calendarios están para algo, ¿no? Para agendar Zooms conmigo, por ejemplo, cosas así. O sea que lo que quiero decir es eso, ¿no? Que uh, el futuro, pues, nos causa ansiedad en este sentido, pero que también es como muy motivante muchas veces. Porque dices, hostia, si continúo haciendo esto dentro de 5 o 10 años, pues estoy aquí, ¿no? ¿Cómo lo planteas? Eh,
0: mira, voy a darte una respuesta eh, más eh, ortodoxa y luego una más filosófica. Venga. La. la... La ortodoxa es seguir haciendo lo que, lo que hago porque me gusta todo. Es decir, eh, hay cosas a mejorar, ¿no? pero, pero lo que hago a día de hoy me encanta y espero seguir haciéndolo muchos años con la gente con la que trabajo, eh, eh, especializándome en, en lo que hago, no cambiaría nada, la verdad. Yo creo que soy un afortunado y no, 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 no veo que mi futuro vaya a cambiar sí. en, en los términos míos de, de, de actuales. ¿no? Y, y la filosófica es que me, me sigo aprovisionando, digámoslo así. Es decir, yo no sé qué debe parar al futuro. Una cosa que escribí en un artículo en Medium hace, creo que fue hace un mes o así, que, que me gustó, y fue un descubrimiento. Otro Aja ¿eh? La verdad que estoy soldado a todos los Aja que he tenido... Sí, los sí genial, años, genial. Pero, pero yo me di cuenta que la oportunidad no es... Su, bueno, no, perdón, no me di cuenta yo. Se lo leía a un tío que, que se llama Mark Spitznagel y, y a raíz de él, pues dije, hostia, voy a escribirlo y a, y a explicarlo porque es magistral la reflexión. Un poco la, la lógica es... Eh, cuando miramos el futuro lo miramos en base a lo que conocemos ¿no? pero, uh -huh. pero, pero se puede hacer una vida en la cual tú dejes que el futuro te sorprenda tú solo qui quieres intentar aprovisionarte y aprovisionarte ¿por qué? porque la oportunidad solo acontece cuando estás preparado, es decir yo lo que, lo que estoy diciendo es quiero vivir una vida con menos restricciones por ejemplo ¿sabes? porque una cosa que me he dado cuenta es que yo don 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 ni contaba con estar en Sevilla, ni contaba con especializarme en CRO ni contaba con tener eh, eh, un socio y, y, uno, y un equipo al que me encanta con el que me encanta trabajar, era imposible que yo perijera todo eso, ¿sabes? Solo que yo tenía una disposición temporal para poder empezar a montar una empresa, solo que tenía capacidad de disposición para moverme a Sevilla, ¿sabes? Entonces, claro, uh -huh. eso es lo, lo que intento hacer, aprovisionarme, y el aprovisionarme implica en más capacidad de tiempo, más flexibilidad, más salud, más... Eh, todo eso, porque la oportunidad no es suficiente ¿Sabes? O sea, uh -huh. si tú una casa que está tirada de precio, pero tú no tienes el dinero, no es una oportunidad, claro. es otra cosa. No sé, ¿sabes? Entonces sí. eh, eh, tenemos que
1: buscar el concepto si existe o así, pero realmente no es una oportunidad.
0: Claro, entonces, pues eso, ya te digo, no, no, seguir haciendo lo que hago y en la medida en la que pueda aprovisionarme eh, vitalmente, ¿no?
1: Sí me ha gustado mucho la idea no lo conocía o sea que me voy a leer esto de, de medium sin duda porque seguro que quedará que pensar uh, Arnau que quería darte las gracias para venir como como invitado que ha sido un placer
0: igualmente muchas gracias por invitarme Pau y el honor es mío Vamos.